0: Našou planétou sa prehnalo čosi, čo vedci dosial nezažili. Záhadné seizmické vlny pritom nesprevádzali otrasy, trasy, pri najmenšom nie také, ktoré by cítili aj ľudia, a výskumníci teraz špekulujú, čo sa to vlastne stalo. Okrem toho sa však dnes vyberieme aj do sveta medicíny, kde sa podarila jedna úžasná vec a povieme si o technike, ktorú využívajú hooksy a falošné správy na šírenie svojich nezmyslov. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate týždňový zoom. Vedecký podcast Denika Sme a Rády FM. Dnes sa budeme rozprávať o geofyzike, o veľkom prelome v medicíne a aj o hoaxoch. Bolo ráno 11. novembra a zdalo sa, že by to mohol byť ďalší obyčajný deň. Až kým blízko francúzskeho ostrova majot v Indickom oceáne nezachytili veci čo si veľmi zvláštne. Boli to seizmické vlny, ktoré o chvíľu zaznamenali aj v afrických štátoch, lenže týmto celé iba začalo chvenie pôdy, čo skoro ukázali aj prístroje v Španielsku, Kanade Čile, na Havaji a dokonca aj na Novom Zélande a neboli to bežné seizmické vlny, ktoré odznejú za pár sekúnd. Tieto trvali až 20 minút a ľudia ich vôbec necítili jednoducho. Bola to geofyzikálna záhada. Sejzmologovia teraz nevedia, či išlo o podmorský výbuch, náraz meteoritu či o obrovský zosú pôdy. Niektorí aj žartovali, že by mohlo ísť o prehistorickú príšeru. Výskumníci už hovoria, že na podobnú udalosť nespomínajú. To ale samozrejme neznamená, že sa udialo niečo tajomné, no mnoho vlastností zachytených seismických vln je podozrivých. Napríklad, keď seismické vlny prístroje zachytili, nesprevádzali žiadne zemetrasenie a bežné zemetrasenia spôsobujú niekoľko druhov seismických vln s rôznou frekvenciou. Prvé sú tzv. primárne P-vlny a ide o veľmi rýchle, pozdĺžne vlny, prechádzajú pevným aj tekutým prostredím, ktoré stláčajú a rozťahujú v smere šírenia, po nich nasledujú priečne sekundárne S vlny, ktoré zas roztrasú hmotu po stranách. Tieto vlny majú vysokú frekvenciu až nakoniec prídu pomalšie povrchové vlny s menšou frekvenciou, lenže tie čudesné vlny, ktoré sa prehnali celou planétou, nemali rozmanitú frekvenciu, boli jednoducho rovnaké a stále. Zatiaľ najlepším vysvetlením javu je sopečná činnosť, ktorá sa v oblasti okolo Francúzského ostrova majú od medzi Afrikou a Madagaskarom pre od mája zaznamenali veci stovky prípadov miestnej vulkanickej činnosti a hypocentrum sa nachádzalo približne 50 kilometrov na východ od ostrova. Keď však v zvláštnym vlám došlo, otrasy v oblasti prístroje nezaznamenali a vysvetlením tak môže byť obrovský pohyb magmy pod zemským povrchom, ktorému mohol dopomôcť podpovrchový posun kvôri či prepad magmatického kozubu, v ktorom sa magma nahromadila. To by mohlo vysvetlovať aj dôvod, prečo sa ostrov Pohybuje. Od júla sa totiž posunul o 6 cm na východ a o 3 cm na juh. Hypotézu však budeme musieť potvrdiť budúcim výskumom a dovtedy platí, že tu máme záhadu čudesných zemetrasení. Pokojne to volajme medicínsky prelom, možno dokonca takou malou revolúciou. To nie je žiadne preháňanie, narodilo sa totiž prvé dieťa, ktoré prišlo na svede vďaka maternici transplantovanej od mŕtvej darkyne. O prelomovom prípade informuje štúdia, ktorú uverejnil časopis Lancet. Samotná transplantácia prebehla v brazilskom São Paulo ešte v roku 2016. Operácia trvala 10 hodín a pacientkou bola žena, ktorá sa narodila bez maternice, trpela zriedkavým syndromom, ktorý spôsobuje, že vagína a maternica sa neformujú správne. Keďže vaječníky príjemky neboli v poriadku, lekári z nich vyňali vajíčka, oplodnili spermiami od partnera a zmrazili. Darovaný orgán pochádzal od trojnásobnej matky, ktorá ako 40-ročná zomrela na krvácanie do mozgu. Po transplantácii musela pacientka užívať lieky na oslabenie imunity. Mali zabraniť tomu, aby telo odmietlo nový orgán. Necelých 6 týždňov po zákroku dostala Žena na prvú menštruáciu o ďalších 7 mesiacov sa lekári po mnohých testoch a pozorovaniach odhodlali do maternice vložiť oplodnené vajíčko po desiatich dňoch potvrdili že žena je tehotná Nakoniec sa ukázalo, že tehotenstvo malo normálny priebeh a 15. decembra sa podarilo cisárskym rezom odrodiť zdravé dievčatko. Počas pôrodu lekári maternicu odstránili, aby novorodička mohla vysadiť lieky na potlačanie imunity. 8 dní po pôrode už matka s dieťaťom mohli odísť z nemocnice. V minulosti sa už objavili úspešné transplantácie maternice, vďaka ktorým sa podarilo donosiť dokopy viac než 10 detí. Spolu viac než 50 transplantácií sa uskutočnilo ale aj vo Švédsku, Českej republike, Nemecku a v Srbsku. Darkyňami orgánov však boli žijúce príbuz nenie cudzia zosnula žena. Predošle pokusy o donosenie dieťaťa v maternici zosnulých darkyň orgánov dosiaľ končili vždy neúspešne. Tela transplantáty odmietli alebo dochádzalo k potratu. Ženám, ktoré kvôli deformáciám či zraneniam maternice nemôžu vynosiť dieťa, tak svíta nová nádej na materstvo. Dosiaľ sa totiž museli spoliehať jedine na živé darkyne, ktoré aby boli ochotné podstúpiť potenciálne nebezpečnú operáciu a vynosenie dieťaťa náhradnou matkou prípadne na adopciu. A to sa teraz zmenilo. pápež František vraj reaguje na výzvy k rezignácii útokom a terčom sú aj krajiny V4 a súčasný talianský minister vnútra. Podľa najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvy za ich odmietavý postoj k utečencom pôjdu do pekla. Výrok zverejnil český web Pravý prostor prebral ho aj portal Pravdive.eu a na slovenskom internete ho šírla facebooková skupina politická a celospoločenská diskusia priateľov pána Judr Vladimíra Mečiara až na to, že ide o Úplný nezmysel. Asi by sme sa s ním ani nezaoberali, keby však neukázoval podvodnú aktivitu, ktorá už zaujímavá je a je aj nebezpečná a bohužiaľ na internete úplne bežná. Pokračujme teda v názornom príklade. Samotný text s nadpisom hovoriacim o tom, ako V4 posiela František do pekla, žiadne podobné tvrdenie neobsahuje ani konkrétny výrok, ktorý by to potvrdzoval. Výzvaná na otvorenie náruče a kritika tých, ktorí nechcú prijať migrantov, totiž neznamená Františkovú predpoveď o pekelnom osude nejakých štátov. Teda zmienky o pekle sa nachádzajú iba v titulku, nie v texte samotnej správy. Titulok je jednoznačne manipulatívny, čo však ľuďom zväčša stačí, aby článok olajkovali alebo prevzali a šírili. Potvrdzuje to nedávna štúdia, podľa ktorej takmer dve tretiny internetových čítateľov preberá článok bez toho, aby si ho vôbec prečítali. Ľudia zdieľajú len nadpisy a posty na sociálnych sieťach v zhode s ich predsudkami bez toho, aby si konkrétne texty vôbec pozreli, aby si pustili audio či video. Správy si tak žijú vlastným životom bez toho, aby ľudia vôbec tušili, čo vlastne šíria. Napokon takýto test, nedávno urobil aj jeden vedecko-popularizačný portál a ľudia šokujúci nadpis článkom šírili bez toho, aby si naň klikli a hneď v úvode si prečítali, že je to experiment. A to poučenie? Hovoríme ho neustále. Nedôverujte na webe hoci čomu. Na internete nie sú len slušní ľudia, ale aj zlodeji, klamári, oportunisti a rôzni šíriteli a dezinformácií, ktorí majú svoje vlastné záujmy. Preto keď už niečo šírite a propagujete, venujte aspoň pár minút tomu, aby ste si to aspoň prečítali. Svet bude o maličký kúsok lepší. A ešte sa pozrime na krátke správy z vedy. Astrofyzici zistili, že aj Slnko má severný pól. Vedci vďaka údajom zo sondy Proba 2 a po niekoľkomesačnej práci prvýkrát ukázali, ako takýto pól našej materskej hviezdy môže vyzerať. Výskumníci tiež spočítali, koľko svetla vyžiarili všetky hviezdy od vzniku vesmíru. Pozreli sa na množstvo fotónov a výsledok je samozrejme obrovský. Počet fotónov, ktoré hviezdy počas dejín pozorovateľného kozmu vyžiarili, je 4 x 10 na 84. Nová vedecká štúdia testovala, ktoré cvičenie udržiavateľom mladé. Staršie výskumy totiž naznačujú, že čím je človek aktívnejší, tým pomalšie starne, lenže otázkou je, ako by mal cvičiť. A teraz sa ukázalo, že najlepšie účinky mal vytrvalostný a vysoko intenzívny intervalový tréning. Výskum ukazuje, že medzi depresiou a pasívnym používaním sociálnych médií jestvuje korelácia. Je to tak ďalšia štúdia, ktorá upozorňuje na kontroverzný vplyv Facebooku či Twitteru na naše mentálne zdravie. Ľudia, ktorí majú šťastie na život v zelenom prostredí s množstvom stromov a kríkov, majú podľa nového výskumu nižšie riziko infarktu aj mŕtvice. Tiež zažívajú menej stresu a cítia sa v živote v priemere príjemnejšie. Viac takýchto správ si môžete prečítať na webe sme.sk Počúvali ste ZOOM, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. ZOOM nájdete aj vo vysielaní rána na FMK vo vašich mobilných podcastových aplikáciách na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk. Lomka, ZOOM. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Matúš Beň, Zuzana Matkovska a Tomáš Kušnier. Na výrobe sa podielal aj Matej Ohrablo.